0: Superintendente Engenheiro Alisson, do DENIT de Santa Catarina. Sai a obra ou não sai a obra? Essa é a questão. Engenheiro Alisson, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Sul maior Bom dia, bom dia, um prazer, Adelo, prazer estar com
1: vocês novamente.
0: O, o ano começando, nós já estamos em fevereiro e fevereiro é próximo de março, então março a gente fica uh, pensando na 285, Serra da Rocinha, prazo uh, estabelecido projetado é conclusão da obra, entrega e inauguração em março. Mantém o cronograma? Mantém a, a programação, engenheiro?
1: Perfeito, Adelor, nós seguimos perseguindo essa data sim, tá? A data de 31 de março, que foi tabulada lá numa audiência com a presença da deputada Giovanna de Sá, né, em meados do ano passado. É, quando a realidade da obra, ela implicava em, em problemas de administrativos relacionados ao aço, né, que a gente já explicou em outras oportunidades e dali então a obra tomou outro ritmo. E ontem mesmo eu liguei para as empresas aqui, o consórcio, né, é porque a gente também tem uma pressão em Brasília para fazer essa entrega, né. É, é, possivelmente vai ter um evento para a gente fazer uma quer ver se traz o ministro aí, aí tem que conciliar a data com a agenda dele, claro. E para isso as empresas, logicamente precisam estar prontas, né. É, o que está acontecendo, Adelor, ali? As duas últimas semanas foram muito produtivas de trabalho, tá? E, e elas nos fazem realmente acreditar que é possível a data de 31 de março. É, por que, que eu digo que é possível, né? Porque, assim, setembro, outubro e novembro choveu muito, né? Choveu muito. E, de fato, como ali faltam contenções e pavimento de concreto, não se admite fazer o serviço de esse tipo de serviço com chuva. Por tá? um, conta da segurança nas contenções, e outra pela qualidade do pavimento, que ela é impactada. Isso a gente vai preferir sempre atrasar a obra, entregar a obra com qualidade, né? Ah é, em detrimento do, das chuvas, né? Então, assim, se correr um tempo bom, é, zero, como a gente está agora de é, o São Pedro tem colaborado com uhum. as chuvas, né? A, agora, pelo menos aí na região suas, não disse que vem, Isso. então a gente tem, tem essa perspectiva, sim de pelo menos liberar ela em 31 de março, eu vejo que não necessariamente vai parar os serviços. Né? Certo. É, estamos pensando ainda em concluir algumas questões de sinalização, eventualmente alguma sarjeta que faltar. Tá? A gente é, já admite que, que pode passar um pouco desse prazo, é, obras complementares. Mas nós estamos perseguindo sim a liberação, porque eu acredito que a questão dos comboios, né, que é o maior transtorno, sim. ele fica esperado. Tá? Então, em que pese a gente não vai ter o Rio Grande do Sul pronto, mas pelo menos a gente teria uma fluidez maior, né? Perfeito. Então, foi conversado isso com as empresas e a gente ainda persegue
0: essa data, sim. Maravilha, boa notícia, termina a obra, provavelmente 30, até 31 de março, então, se tiver algum ajuste, um pouco mais, pouco menos, mas é por aí. O que é, uma, repito, uma boa notícia. Como é que está a situação no lado gaúcho, a obra lá no lado do Rio Grande do Sul? O senhor tem informação a respeito? a informação que a gente tem é que não tem avançado como, como o nosso ritmo tá?
1: a Delor lá eles tem questões de projeto ainda por definir, questão da, na, de projeto na ponte, né? a extensão se não me engano é de 8,2 quilômetros né? então assim, a empresa é muito boa que foi contratada lá e a gente acredita que com o orçamento eles possam deslanchar quando essas questões de projeto travam dá a impressão que a obra está parada, mas o pessoal lá deve estar tá, é, trabalhando diuturnamente para soltar esses, essas amarras de projeto e para que se possa perceber esses avanços de fato na pista, como a gente o fez aqui, né claro. eu, eu gosto de bem, repetir, para você ter uma noção do desembolso, o que, que foi essas amarras do, do aço, Adelor, é, entre janeiro e junho do ano passado, tá, eu fiz esse levantamento aqui ontem, ele, nós, nós medimos 1,6 milhão de reais em todos esses seis primeiros meses do ano passado. E nos seis meses subsequentes, que nós resolvemos administrativamente a questão do aço, nós medimos 17 milhões e meio, tá? ao longo dos seis meses subsequentes. Então veja que foi uma, um, um aumento de ritmo bastante considerável. E hoje nós estamos com força total, né? É, sob pena de entregar até, sob pena não, né? com o prazer de dizer que estamos com condições de entregar nessa data que foi pactuada lá atrás.
0: Perfeito, estamos conversando com o superintendente do DENI de Santa Catarina, engenheiro Alisson Andrade. Sobre a federalização da 285, ali no, depois que desce uh, a Serra da Rocinha, de Timbé do Sul, direção a Turvo, e aí até chegar na BR 101 incluindo um possível anel de contorno em Turvo. Avançou a conversa com o governo do estado a respeito disso, senhor superintendente?
1: É, a, nós, nós colocamos a, a posição para o governo do Estado. Né? Ainda não tivemos uma resposta clara com relação ao projeto. Então, eles têm alguns projetos na frente desse, né? de, de fazer é, enfim, contornos e, e situações, como eu havia comentado, na BR-163, que também está sofrendo um processo análogo de federalização. E foi colocado pelo diretor de planejamento e pesquisa, mesmo, como, como manta para a gente recepcionar isso e poder fazer os contornos adequadamente e tirar ali de, de ermo e turvo essa, essa questão do tráfico pesado mas ainda não tivemos a resposta uma sinalização favorável do, do Estado o que eu tenho pensado aqui hoje até estive, é, estive em reunião aí com a deputada Giovanni é, em melhorias é, continuidade lá na Serra da Rocinha como a gente conseguiu manter a rubrica para esse ano né, eu estou pensando já em levar para o fórum um possível contrato de iluminação para o trecho uhum. né, porque a Serra eu imagino que quando nós entregarmos, se o fluxo aumentar consideravelmente, mesmo sem o Rio Grande do Sul, a gente vai precisar de uma iluminação e mesmo não sendo obrigação do DENIT, né, é, isso foi discutido um caso emblemático lá na Ponte de Laguna, né, onde se colocou que o DENIT não tem a obrigação de fazer a infraestrutura, Sim. mas nós poderíamos fazê-lo numa questão de segurança, como eu estou postulando para a direção, que é a da Serra da Rocinha. Então, nós temos essa perspectiva também de avançar ali, uma vez que temos orçamento tá? E a gente não quer parar por aí não, tá? Quer continuar dando não só manutenção, mas fazendo mais obras de de, de construção e implantação aí na região.
0: Perfeito, boa notícia. É, para fechar, você tem alguma informação sobre possibilidade de retomar a conversa sobre o túnel na BR 101, Morro dos Cavalos? Morro dos Cavalos. Não fui mais procurado,
1: Adelô. Tem essa é, última vez que a gente conversou também veio assunto à tona e houve um pedido até na FIESC, né, de como estava a situação, Nós passamos, paramos no projeto básico, a fase de projeto básico do túnel mortos dos cavalos e precisaria de uma atualização do orçamento, né? O que sabemos é que ele custa mais de meio bilhão de reais, é, deve custar, né? Com valores atualizados e, e precisaria de uma mobilização muito forte para que seja feito ou via Denite a gente não fecha as portas, claro, né? Mas aí Denite lei esse orçamento público. Certo. Isso que encaixar de alguma forma ou um ajuste na concessionária, que hoje, hoje, jurisdiciona o trecho, né? Mas não tá previsto no plano de exploração rodoviária,
0: eh, que contempla ali aquela, aquela região. Perfeito. Engenheiro Alisson, superintendente de NIT Santa Catarina, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia, boa semana.
1: Um abraço, Adelo.